1: Hoy comienza la Semana de la Infancia que culmina con el Día Mundial de la Infancia que se va a celebrar el próximo domingo, día 20 de noviembre y de eso vamos a hablar con Maite Chacón, buenos días Hola,
2: ¿qué tal Jesús? David Hidalgo, buenos días Buenos días
1: Pero nuestros invitados para afrontar o tratar este asunto es Claudia Zafra que es presidenta de UNICEF Andalucía Claudia, buenos días Buenos días Y nos acompaña también Francisco José Rivera profesor de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla Buenos días Francisco José Buenos días Jesús eh, a ver, eh, Claudia, ¿qué se pretende con en este Día Mundial de la Infancia y con esta semana en la que eh, va a haber una colaboración también eh, desde Canal Sur Radio y Televisión?
0: Bueno, lo primero agradeceros ¿eh? que, que estemos aquí Es de nuestra obligación, Claudia. Como, como aliados, porque a UNICEF le gusta trabajar mucho en alianza con, con muchos colectivos, asociados. ¿Qué lo pretendemos en, esto, en esta semana del 20, diríamos, de noviembre, aunque llevamos todo el mes trabajando, ¿no? ...pues queremos hacer dos cosas... ...una, seguir trasladando la importancia que tiene... Eh, ...que se sepa la situación de la infancia en general... ...en el mundo y por eso seguiremos con campañas también... ...para recaudar fondos para los niños... ...que están en situaciones de emergencia... ...y en el resto del mundo, en situaciones... ...que es una de las cosas que UNICE trabaja habitualmente... ...pero también en un tema que nosotros le llamamos... ...de poner en valor y darle voz a la infancia con los temas que en este momento consideramos que es más importante. Este año hemos cogido un tema estrella, cada año sacamos un tema, este año es la salud mental de los eh, niños, niñas y adolescentes. Eh, hay un dato, bueno, luego dará nuestro sí. compañero más datos de Andalucía concretos, pero hay un dato que uno de cada siete niños de entre 10 y 19 años están, tienen diagnóstico de salud mental. Mm -hmm. Y eso además teniendo en cuenta de que Muchas veces todos los temas de salud en la infancia todavía han estado más oscurecidos. Parece que no se le daba importancia, la infancia no tenía, y nos, nuestra importancia es esa. Sacar a la luz, darle voz, y espero que esta semana con... con ...historias que cuenten... ...con trasladar un poco todos los datos... ...con hablar de toda la importancia que tiene... ...porque lo importante es como en todas las cosas... ...que haya inversión, que haya un plan... ...que haya coordinación con los centros educativos... ...y que todo eso se traslade también... El, otro tema, tema. Vale.
1: el tema o el asunto que se ha extraído, usted lo ha explicado muy bien Claudia, es la salud mental. Es por eso que vamos a, con Francisco José Rivera, que es profesor de psicología, a que nos hable más eh, con detalle de qué representa este dato que nos daba Claudia, uno de cada siete niños en Andalucía, ¿no? Me estaba hablando de Andalucía. Eh, ¿Tiene problema o está diagnosticado eh, con algún asunto de salud mental?
2: Sí. Eh, en primer lugar, puedo agradecer este espacio para poder hablar de salud mental. Hablar de salud mental y específicamente en la fase de adolescencia ayuda muchas veces a reducir la estigmatización de, de esta enfermedad. Poco a poco, es eh, verdad que referentes sociales están ayudando a que este de este aspecto se hable de forma más o menos abierta. Entonces, el poder tener un espacio donde podamos hablar y podamos relativizar el problema ayuda. Hablamos de, de, de una cantidad muy alta, pero tener en cuenta que eso sería de los que están diagnosticados después tenemos otras muchas personas muchos niños o adolescentes que no son diagnosticados y que por tanto no entran dentro de esa cifra uh -huh. y obviamente estamos hablando de que en todo caso tenemos que tener en cuenta que en la fase de la adolescencia es un periodo de alta resiliencia, es decir, que son capaces de superar muchas de las adversidades que aparecen, pero aún así hay veces que esas adversidades pues les superan y ahí aparecen pues múltiples enfermedades mentales que tenemos que intentar dar visibilidad para intentar también fomentar pues, el apoyo a estos chicos y chicas que se encuentran en eh, una situación difícil.
1: ¿cuál, cuál sería la enfermedad o el trastorno más común ...que se da en... en ...porque claro, en ese, en ese dato... ...habrá de todo tipo... ...pero el más común que se da en Andalucía. Sí,
2: depende fundamentalmente también... ...de la etapa evolutiva ...hablamos de niños y adolescentes... ...y ahí pues no es lo mismo... ...un chico o chica de 8 o 10 años... ...que uno de 16, 17... ...trastorno relacionado con la ansiedad... ...la depresión o trastorno de conducta... ...son los más frecuentes... ...conforme vamos aumentando... ...en el rango de edad... ...hay trastorno como de la conducta alimentaria... ...que, es, que aparecen ya sobre todo... ...al final de la adolescencia... ...donde se hace muy visible... ...y donde el impacto es mayor hay otro trastorno de otro corte, por ejemplo, de psicosis, que ya aparece también al final de la adolescencia. Entonces va variando, pero fundamentalmente serían eso: ansiedad, depresión, trastornos afectivos, eh, los trastornos psicóticos, la anorexia, bulimia y los trastornos de conducta, donde estaría también el TDAH, el trastorno de déficit de atención y preactividad, que también se manifiesta en chicos y chicas. Y si España. me
0: permitís, sí. eh, nosotros tenemos ahora en esa línea también una preocupación fuerte con el tema de los móviles, el uso ya. de los móviles. Hay una campaña ahora en marcha. Porque creemos que ¿Y, eso ¿por qué va a llevar unís los trastornos mentales a la, a la, a, al uso de los móviles. El uso de los móviles también viene asociado muchas veces al bullying y otras situaciones también que crean una situación, eh, bueno, de ansiedad y de mm, más gordo, porque incluso los datos dicen que el suicidio en jóvenes está subiendo. Hmm. Y eso es importante, ¿no? Entonces es importante también. La campaña es muy bonita. Y se, está, y se está haciendo también la línea que darle un móvil a un niño por parte de la familia tiene consecuencias y tiene que verse. Entonces es un, una línea que yo creo que va a subir.
1: Bueno, ustedes dicen en el informe que, que han hecho solo el 23,6, o sea, más cerca del 24% de los padres andaluces ponen normas, solo el 24% ponen normas a sus hijos sobre el uso de Internet frente al 29, que es la media española. O sea, que en Andalucía... Eh, son más eh, transigen más con el uso del móvil?
0: Yo creo que es un, un elemento generalizado ¿no? que está presente. Eh, en un momento de yo creo que el uso del móvil se dio como seguridad de los padres para poder tener sí. su conexión, pero es realmente ahora es una situación también compleja. De todas maneras, eh, nosotros lo que hacemos es, para eso están luego los expertos, nosotros lo que hacemos es señalar la situación, trasladar un poco la conveniencia y dejar un poco a los expertos. Por eso también tenemos mucho interés en el coordinador de bienestar que esté en los colegios, que ahora se está poniendo en marcha.
2: Uh -huh. sí. eh, tenemos que tener en cuenta que cuando... Vamos a intentar retrotraer un poquito la historia. Imaginaros eh, un chico una chica que viene a casa diciendo papá, mamá, me han pegado en el cole. Nosotros somos capaces porque tenemos, lo podemos tener como modelos. Oye, a mí también me ha pasado. Y eh, entonces generas una situación de empatía, de cercanía con el menor y podéis, podemos trabajar con él. Papá, mamá, me, a través de Twitch me han colgado, me han hecho un vídeo, un meme en el cual... ...y empezamos a añadir palabras en los que los padres o las madres... No nos, ...no nos sentimos tan identificados... ...que nos cuesta muchas veces acercarnos a esa realidad... ...entonces no podemos decirle... Ah, ...a mí de chico también me pasaba... ...porque no era real... ...entonces es un contexto de socialización diferente... ...no es que genere más riesgo que otros... ...simplemente es un contexto que es importante también abordarlo... ...y donde los padres o madres tenemos también que sentirnos... ...capaces de, ser cap de trabajar, poner límites... ...igual que haríamos con bajar a la calle... ...o la cantidad de azúcar que consumen... ...todos esos elementos ya lo tenemos socializado. Es decir, cuando yo era chico pues tomábamos bollería industrial con cierta frecuencia. Ahora los padres, madres, la familia, la sociedad en general nos hemos concienciado del problema de la obesidad infantil y cómo los alimentos eh, altos en calorías pues, o altos en azúcares pueden puede tener un impacto. Ahora estamos en la misma situación que hace 10 años sobre la obesidad infantil, pero ahora hablando de salud mental. Un elemento es, por ejemplo, el, el uso de, de las redes, el uso de Internet. No de por sí trae elementos negativos, todo lo contrario. Es un elemento uh -huh. muy positivo para los menores, pero puede tener un impacto. Exacto. Es ejemplo, la, la
1: utilización. Aprovecho la ocasión
2: un momentito, Maite, ¿sí? para de, a, a, anunciar
1: que vamos a hablar de diabetes. Precisamente hoy es el Día Mundial de la Diabetes, o para luchar contra la diabetes, y hablaremos de eso a partir de las 10 de la mañana.
0: Exactamente. A partir de las 10, si quieren ya pueden ir dejando mensaje con sus testimonios Aprovecho la cuñita. Eh, ¿Por qué España es el país europeo con mayor prevalencia diagnosticada de problemas de salud mentales menores? ¿El, el, ¿El mayor de Europa? ¿Sí? ¿Ese dato es así?
2: Es que también ocurre que todos estos indicadores son de diagnóstico a pesar de que tenemos que apostar por una por una atención primaria cada vez más fuerte, mm. es cierto que nosotros tenemos una atención primaria muy cercana. Entonces el diagnóstico, es verdad que nosotros tenemos una capacidad de diagnóstico más alta que otros países Ajá. europeos. Eso sí, también tengo que abogar porque una vez que se diagnostica hay que empezar con el tratamiento. Y en ese tratamiento los expertos en salud mental, en el sistema sanitario público, no solamente de Andalucía, sino de España en general, pues carecen de esa capacidad de absorción de esa necesidad. Sí, ese ¿no? es uno de los mm.
0: problemas que se están denunciando, ¿verdad?, en los últimos tiempos, que luego los tratamientos, la asistencia a los psicólogos, a los médicos se complican. Bueno. Habéis hablado de ambos de la influencia de la tecnología, de esa incidencia del control parental, ese dato del informe del 40% de los padres que usan el móvil en las comidas. Por tanto, si en este informe se pone énfasis en la educación y la importancia, sobre todo en los colegios, ¿cómo se reeduca a los padres? Porque en los colegios es fácil introducir un programa para que educar, pero los padres que ya, como tú comentabas, ya tenemos la educación hecha, ¿no?
2: Es que en realidad gran parte de los modelos ya lo tenemos. Recordad, hace también bastante tiempo el, el anuncio de si tú lees... Ellos leen, es mm -hmm. decir, nosotros como modelos, ahora nosotros estamos empezando a ser conscientes de que el uso de las nuevas tecnologías tiene una alta potencialidad para los menores, pero también riesgos, posibles riesgos, sobre todo con un mal uso. Esa funcionalidad de nosotros tener hábitos saludables a la hora, nosotros mismos como adultos, hábitos saludables para la utilización de la nueva tecnología, va a involucrar que ellos también lo tengan. Igual que nosotros ahora mismo tampoco comemos un boñecao o una postelería industrial diaria, pues lo mismo deberíamos hacer con el uso de la nueva tecnología. De en determinados momentos el móvil se quita de la mesa. Cuando nos vamos a dormir, que eso es un mensaje súper importante para los menores, oye, cuando nos vamos a dormir el móvil permanece fuera del alcance, igual deberíamos hacer nosotros un, mm. cuando descansamos. Tener el móvil sí. lejos, y que no nos moleste, es importante. A yo ver, yo todavía, ya conozco sí,
0: bastantes familias que a una determinada hora tienen una bandeja y todos dejan el móvil por la noche. Una no sí, costumbre estupenda. Lo
1: que pasa, es eh, claro, habrá que buscar entonces un reloj de los antiguos para que suene la alarma por la mañana. Eso eh, lleva
0: razón. Un eh, eh, despertador. Eh,
1: eh, eh, Claudia, eh, bueno, tenéis muchas actividades esta semana. ¿Quieres destacar alguna?
0: Bueno, eh, tenemos actividades continuamente. Yo creo que en todo lo, el día 18 vamos a estar tomando el Parlamento en el buen sentido del término. Todos los niños y niñas se van a sentar en los escaños uh -huh. para llevar y, y hablar un poco de todo lo que les ha interesado durante todo el tiempo que están trabajando. Han venido hace unos días casi 200 niños que han hecho un manifiesto muy bonito eh, de trabajar en una zona a nivel estatal con todos los niños. Andalucía es una ciudad, una comunidad además, que tiene... Eh, um, Unicef tiene dos programas estrella también, que son los centros educativos referentes y tiene la ciudad de Amiga de la Infancia. Y Andalucía es de una de las que tiene más, 85 municipios son ciudades amigas de la infancia, que significa que tienen niños y niñas que les cuentan a su alcalde lo que quieren y lo que piensan del mundo actual y del futuro. Sí.
1: Pues iremos dando cuenta esta semana de la programación y las actividades que programa UNICEF de cara a ese día, 20 día mundial de la infancia. Gracias Claudia, gracias Francisco José por haber estado con nosotros.